0: Åh, ah, så fint. Då är vi igång med en liten extra utgåva av aftenpodden. Vi lovade och vi levererar. Det är ju trots allt drygvis slagsål vidöm så nu har vi ordnat det sån kje till Lastime du är med som en internationell gäst igen. Du var hemma någon dagar för att få med dig detta höjdpunkta och nu är på väg til klimatoppmøte, men i øyeblikket sitter du på Schiphol utenfor Amstram og venter på et fly, er det Jeg det. Jeg sitter da i
1: den zonen utenfor Schengen, for Storbritannia er jo utenfor Schengen. Og det, og, og, så den type internasjonale flyninger altså ut i verden, det er det jo fortsatt relativt få av, så sånn at det er ganske stille her, veldig mye som er stengt av butikker og lounger og sånn forskjellig. Så det er rart med den
0: gigantiske flyplassen og såpass stille. Bra for klima da, sikkert. Ja, hvis det små lyder i bakgrunnen, så er det da bare reisende og verden som er i ferd med å falle på plass igjen da, etter halvandet år eller snart to med, med begrensninger. Så da må vi vel tillate at folket er ute og, og av og til forstyrrer en liten podcast-innspilling. Men vi skal gjøre vårt beste. Men eh, vi får starte kronologisk med, med morgentimene her, for da var altså finansministeren i, i gang, altså i, jeg vil si, så peak, tryggvis slags all vedum, eh, utenfor da, stortingsleiligheten sin, eh, lastet opp dokumentene bakpå en pickup dieselbil, som han så kjørte til Marinlyst for å la seg intervjue. Eh, hva skal jeg si, parodien innhenter virkeligheten eh. Og et uh, klassisk politisk stønt, må vi kalle det. Du kan, ta, du kan putte vedum
1: inn i Finansdepartementet, men du kan ikke ta vedum ut av dieselpickupen. <laughs> det er jo så, så åpenbart hva han gjør, det er, og det signalet han vil sende er at dette er vanlige folk. De har fortsatt dieselbil, og han kjører dieselbil. Og det, ja, jeg vil tro at han kjøres mye rundt i svarte regjeringsbil for tiden.
0: Ja, og det, jeg, jeg vet ikke, det er jo, altså, det er jo typisk da at uh, hvis vi skal bruke uttrykket sånne som oss, uh, og også da typ, politisk kvarter, altså bruker jo tid på nettopp dette fordi det er et sånt stønt, og så lurer jeg på om det ender med å være et pluss, altså at det lønner seg for eller om det er, sånn, blir gjennomskua, eller om det ikke gjør noen ting at det blir gjennomskua, fordi det er så skamløst uh, tydelig. Det er, sånn, det er vedums oppskrift det er bare, det er, Han smører så tjukt på at det, er helt, det er helt fascinerende å se på
1: Jeg tror fordelen hans er at han bare eier det Han bare er nødt til å skamløs Og kjører det Og sånn, eh, bruker hele landet Eller hele Norge Ti ganger i finansstalen sin Og avslutter med det Norge vi er så glad i Så det, jeg tror noe det, Han må liksom gå all in Og det gjør han
0: ja, men du var jo da på plass også i Stortinget i dag. Hvordan, det er alltid liksom gøy å høre hvordan var det, fordi her var det jo da egentlig nå en rekke nye politikere som skulle inn og kommentere dette her, og og, og så har da, etter 8 år med, med samme regjering, så er det jo en viss sånn, eh, ceremoniell forutsigbarhet i, i både kommentarer og persongalleri men nå har det jo liksom nå er det jo litt annerledes da, det kommer in en del nye som, som kan, kan give løs på dette liksom tilleggsbudsjettet da, som, eh, som bare for å slå det fast med en gang, er jo da en, en relativt liten, men, men noen tydelige endringer fra det budsjettet som ble lagt fram for, for tre uker siden, så, så det er jo ikke, det snur ikke Norge opp ned, men, eh, men det er noen skrevet skritt då i en i en annen retning, kan man väl se. Si. Ja, ja,
1: det det har det har bortsett höra mig i den nya rollen. Han, han grejer ju att och och behålla sidan åt på altså, den finanstalen så var ju väldigt olika för exempel Anton Sanders tale. Eh, Nå då lite sån over i det som ville vart en eh, mer politisk tale sån i parti sammanhang. Uh, og så er det artig med, med nye finanspolitikere som da er oppe og, og kommenterer. Nå er jo Svagnung Rotevatn blitt finanspolitisk talsmann for, for Venstre, uh, og du har uh, Tina Bru, finanspolitisk uh, talsperson for uh, Høyre, og Rødt som har uh, sin uh, nestleder. Marie Sneve Martinussen, som, som har, når det kommer da, altså jo mindre partiene blir, jo lenger i, bak i rekka kommer det jo, og så begynner presselosjen som sånn, gradvis å tømmes når de største, mest interessante partiene har snakket, og så er det da, altså SV er jo viktig, ikke sant, og så kommer de andre, og da, da, blir, det, da blir de utålmodige og trekker ut i andre halen. Uh, så det er en sånn utfordring for de som kommer sist da, nå er jo ikke Rødt helt sist, men... Men hun var ganske frisk altså, i, i retorikken, trakken, brukte maskorama-opptrenden til, til VDM og sånn, så det, det, kan, det bidrar jo til en litt uh, morsom debatt med litt nye folk.
0: Ja. Nå, er det, nå er det jo flere av de som er finanspolitiske talspersoner som strengt tatt ikke er så fryktelig nye. Flere av dem har jo vært statsråder blant annet, men det er jo likevel en, en generasjon politikere, da, og, og det å sitte i finanskomiteen regnes som å være det er, det er, de som sitter der er de som kommer til å prege både norsk politikk og sitt partis ledelse da, ofte i ti år fremover, i veldig mange tilfeller. Og nå er det en generasjon med erfarne, men dyktige politikere som, som kan gå løs på, på regjeringen og, og være med å forhandle videre. Men hvis vi bare går går til kjernen, hva, hva er egentlig de mest sånn minneverdige tingene som, som kommer da, fra fra Vedum og Støres ny regjering? Nei, hvis vi skal på
1: de store tallene her, da, oljepengebruken, så er det jo verdt å notere at de ikke øker oljepengebruken, selv om det helt sikkert var fristende. Det er jo mye de gjerne skulle gjort. Det er jo løfter de, det, er, det har vært en forventning om at de skal oppfylle, blant annet dette med feriepenger til, til arbeidsløse, som de ikke legger in nå. Uh, og det er jo, står jo i motsetning til vad Erna Solberg gjorde høsten 2013. Og hun og finansminister Siv Jensen gikk rett i oljefondet og hentet ut fire milliarder ekstra for å få på plass litt flere skattekutt og litt annet. Det er, uh, det, det er verdt å sig seg, altså. Det det synes jeg var
0: Men er det noe som, altså for dette har jo, det har jo vært sagt mange ganger at ja, man skal stramme in på oljepengebruken, og så, og så har det stadig vært litt mer å finne, særlig når man skal til Stortinget for å forhandle. Da, og, og her er det jo i første omgang SV som ska inn og se om de kan danne et flertall for dette budsjettet. Og de kommer ju helt sikkert altså, til å, å kreve mer penger. Er det, er det egentlig sånn at Eh, regeringen har skapt seg litt sånn handlingsrom inn i de forhandlingene med å være forsiktige så langt eh, eller tror du at det kommer til å stå for, altså det her er en veldig farlig spål om å komme av, fordi, fordi det, det her har politikerne gått på, på utsida tidligere pengebruk år for år for år. men eh, men er det noe som tyder på at de kommer til å faktisk holde igjen Vet vet, også når det skal forhandles i Stortinget om det endelige budsjettet?
1: Ja, men det er to ting som taler for det. Det ene er at også SV har har kritisert oljepengebruken til Solberg-regeringen, så de har også noe å vise på det området. Og det andre er det argumentet som VDM bruker i budsjettdokumentet for hvorfor det er riktig å ikke bruke mer penger. Og det er at hvis de helle mer penger in i økonomien, så øker det faren for en raskere rente at renten går opp raskere og at kroner blir sterkere og da rammer kronen, en sterkere krone vil ramme norske eksportbedrifter og økt rente vil jo da spise opp den gevinsten familier får for eksempel av at de får billigere barnehage, så sånn at det er hensyn til vanlige folk som, som gjør at, at oljepengebruken må holdes i tømme.
0: Men når det gjelder pengebruken selv, så får de, da, de får jo litt sånn ulike kritikk egentlig. Høyre går jo ut og sier at dette her er for, måte, for tynt, spredt utover, lite effektfullt, dårlige løsninger. Eh, interessant i og for seg se at SV, da, som, som antageligvis kommer til å skulle finne en enighet, de var både krasse og veldig lite spesifikke, mm de kaller jo grått og og for tamt, men uh, det var ikke mange konkrete punkter de var villige til å si at uh, her må vi ha gjennomslag for å uh i veien videre? Nei, jeg
1: synes akkurat det med ta for eksempel en kutt i elavgiften det er jo nesten 3 milliarder kroner det er veldig mye penger og det går jo til altså det, er jo ingen, det er jo ikke noe social profil på det de som bruker mest strøm er de som har størst boliger og to hytter og, og de grellbiler eller to som de mm. lader i garasjen og de, de kommer jo til å, å hente ut en, en innsparing på det men argument är du hör på det, som retoriken så handlar det den vanliga folkretoriken den gör ju att du ska gi det till alla menns den med att bekämpa olikhet vill vart ett argument för att ta det mer målorienterat försöka göra mer för folk som då faktiskt har problem eh och det, det så där ligger det en sån spänning i det som är den regeringens projekt den ena sidan vanliga folk den andra sidan de som egentlig ikke er helt vanlige, men har dårligere råd enn vanlige folk. Så den, men der tipper jeg jo at, at det er, det er, der ligger det såpass mye penger at hvis SV vil flytte på nå så er det å si at vi kutter ikke kutter elavgiften så mye, fordi vi heller vil prioritere å bruke det på altså mer socialt treffsikkert. Det er jo en,
0: en vei de kan gå, kanskje är några andra saker alltså det jo, de har jo då gått in for att egentligen följa opp den CO2-avgiftsmodellen som som förre regering la upp till om jag förstod det riktigt men kommer med en sån kompenserande tiltag för de som kör för de bil så som man driva och balanserar och prövar sig på på noa den den sprike till till centerpartiet här också de
1: det och den får det ju problem med upp för SV för fordi da, da blir det jo uklart hva som, altså du får en dårligere klimaeffekt av å, å sette opp CO2-avgiften når du samtidig senker veibruksavgiften for at bensin og diesel ikke skal gå så veldig mye opp. Sånn at, og der, der vil jo vil være problematisk for SV å akseptere et budsjett som har mindre effekt på utslipp enn det budsjettet som Erna Solberg og Jan Tore Sander la frem. Så en, den kommer til å bli riktig. Og så har eh, også regjeringen et problem, fordi hvis du, de har jo, og det har jo Espen Bort det det selv sagt i dag til, i et intervju til DN, at ja, hvis man, hvis man gjør dette hele veien frem til 2030, så mangler de en og en halv million tonn eller to i kutt i utslipp, og det er ganske mye. Eh, og så har de jo sagt at de vet ikke om de vil gjøre dette hvert år fremover, eller om det vil bli en annen modell fra 2023, men men det er jo også de har ikke noe svar på hvordan de da skal ta de kuttene som de ikke får og det samtidig som dette er en regjering som har skryttet at de skal ha et, ikke bare et statsbudsjett, de skal ha et eget klimabudsjett og så er det ikke så rart at de ikke har rukket å lage det akkurat nå men det, mm. når de ikke har no, noe begrep om hvordan de skal ta igjen de kuttene som de mister
0: ved å, å kompensere gjennom bærerbruksavgiften så blir det jo litt problematisk. Men i de tidlige budsjettene til Arna Solberg så, så var det jo flere saker der som som på en i prioriteringene endte med å bli ganske kontroversielle. Da var det jo dette barnetillekudd til barnetillegg for for uføre eller hva nå heter og ulike sånne avgifter som som endte med ganske mye konflikt og, og strid. Det, har det vi har ikke sett noe av de åled vi har vi det men det är kanske sånt som dyker upp lite efteråt ifall man börjar läsa de den lilleskriften på på baksidan av
1: paketet. Ja, det det är ju det är det kommer saker upp efter flera dagar och uker efter att såna budgetdokument har lagts fram som ingen har uppdagat för kanske ikvägningen eller
0: för 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 någon gräver sig djupt in i det. Nej, hvor det var det man fant dessa pengar har oh, varit där ja. ja det blir väl tröflad. Men eh hvis vi ska få av vi kommer tillbaka til till efter den ignodebatten här när vi är tillbaka på på torsdag så så da tar, vi, tar vi resten av dette och lite av reaktionerna från från de övrige politikerna får man se si. och vi skal väl följa upp det som sker når, når du är tillbaka i i Glasgow også, for för vara på klimatoppmötet. Men eh se bara hvis vi går kjapt gjennom gangen videre i i denne prosessen nå, da, for for disse forhandlingene og, og hvilke tidspunkter det skal følge med på da, for, å, for å forstå hva som hva som skjer i neste uke. Har, har du det i hue når jeg bare setter <laughs> stillhet til det ettervek, ja, altså,
1: det SV skal jo røre og legge frem et alternativt budsjettforslag. Uh, og de er ikke helt ferdige med det, for de måtte jo vente på det, det VDM kom med i dag. Og så har de stilt masse spørsmål til Finansdepartementet for å få utregninger og spar på ymse ting i budsjettet. Og de kommer til å stille flere nå uh, jeg, det, for, for å få svar på det som kom i tilleggsproposisjonen. Så de trenger litt tid på å bli ferdig med sitt uh, sitt alternative budsjettforslag Og det var ikke Da jeg snakket med dem i dag Så var det ikke tydelig på når det kommer Om det blir i av en uke Eller om vi er over i neste Og så har de ikke så veldig god tid eh, Finanskommittéen skal jo lage en innstilling Det satt eh, Se på Stortingets nettsider her nå, Så er det avgivelse av den Fra kommittéen den, den 26. november Så de ukene kommer å, Det kommer til å bli hektisk for dem og det er sånn, først er det finanspolitikerne sant, som setter seg ned, og så har jo SV denne egne oppgaven for Torgjøy Knag Fylkesnest, nestlederen, som skal være sånn superforhandler, eh, som det, hvis det går opp til opp et hakk, så blir det vel han også de parlamentariske lederne i Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og hvis det går, eh, og så kan det jo dras videre til et sånt partilederimot, der plutselig Audun Lysbakken kommer på besøk i statsministerboligen og treffer Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Garstøre der for nå. Den uka, mener jeg det
0: så skal Jonas Garstøre flytte in i Eiei. et statsministerbolig nå er klar for en ny <laughs> familie. Ja, men uh, det blir jo, blir jo spennende å følge, og ikke minst om de legger opp til den samme liksom, dramaturgien da, som vi har kjent til fra borgerlig samarbeid i, i perioder, der disse forandringene har vært veldig sånn, de har trukket ut, og, 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 og det har vært en form for sånn drama i, i opp, liksom, hva kommet til neste, neste nivå, neste nivå helt opp til bossen, og endelig stort sett har med en eller Litt sånn smurt av oljepengebruk og en, en avgift som, som dukker opp litt fra siden av, enten på plassposer eller på, på andre ting. Men jeg tror vi skal ta sende deg og gåre på flyet ditt, Kjetil, så du rekker det, og så er vi tilbake på torsdag forhåpentligvis med eh, mer eller mindre fullt mannskap hvis alle er på plass. Da kan du også oppdatere litt og, og fortelle litt mer om det som eh, ser ut til bli innspurten på, på klimaforhandlingene også. Men det eh, eh, supert at du hadde muligheten eh, herfra fra flyplassen og hjemmekontoret. Sara Sørheim og Trine Eriksen var eh, opptatt med annet et såkalt liv som de kaller. Så vi får eh, vi får holde det gående en så lenger. Yes, okay. Superst det, det da, da, Takk for nå.